0: Entre Voces, Integrando Personas Un espacio, nuestro espacio Entre Voces, Integrando Personas Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces, Integrando Personas En esta ocasión estoy muy muy contenta porque me voy a conectar con Ana Ceres, Hasta España y vamos a hablar de este tema que nos apasiona a las dos, que es el eneagrama. La gente que me conoce sabe que me gusta muchísimo hablar acerca de esta herramienta. Así que hoy vamos a hablar de cómo vive cada eneatipo desde el confinamiento. Ana es una persona muy, muy entusiasta y quiero que la vean y que la conozcan para que ustedes mismos la escuchen. Ella es una investigadora del eneagrama y conoció esta herramienta en un momento de crisis y esto le ayudó muchísimo en su vida personal así que decidió empezar a compartirlo ella se encuentra en las redes sociales haciendo un gran trabajo acerca de todas las personalidades del enneagrama los invito a que vayan a sus canales en youtube la van a encontrar como soy eneatípica y en instagram también como soy eneatípica está haciendo un gran trabajo Y van a ver muy, muy fácil cómo poderse identificar con cada tipo de personalidad con la imitación que ella hace de cada eneatipo. Así que sin más, le doy la bienvenida a Ana Ceres, a Entre Voces Integrando Personas. Yo soy Bere Márquez y si estos episodios y este podcast te gusta, por favor compártelo con alguien que tú creas que le pueda servir y ser de utilidad para su vida y su bienestar. Entre Voces, Integrando Personas Hola Ana Hola Eh, Muy muy contenta de estar contigo grabando este episodio de este podcast que se llama Entre Voces, Integrando Personas y eh, pues quiero platicarles a la gente Eh, te he conocido a través de Instagram, a través de todo tu trabajo y vamos a hablar de este tema que es el Enneagrama que a las dos nos apasiona y que sí. al menos en mi vida me ha funcionado muchísimo en mis relaciones eh, con la gente y pues también para compartir un poquito los conocimientos con otras personas. Y pues hablando de que estamos ahora en el confinamiento y desde casa trabajando y grabando y haciendo todo, pues queremos eh, platicar un poco cómo se vive cada personalidad, cada uno de las nueve personalidades dentro de casa. ¿Y qué podemos hacer, Noana, para vivir desde nuestra personalidad ese encierro, este estar dentro y, y lo que va surgiendo?
1: Exactamente. Que... <risa> sí, es, es muy importante esto que dices, porque claro, el, el confinamiento cada persona lo lleva de una manera totalmente diferente y no lo lleva a lo mejor igual un eneatipo tipo 1 que un NA tipo 7 que un eneatipo tipo 5. Entonces, bueno, aquí está la, la cosa, ¿no? El juego de ver cada, cada personalidad, cómo se comporta dentro del confinamiento y qué le puede ayudar para sobrellevarlo mejor, ¿no? Sí,
0: totalmente. Y de verdad que sí creo mucho en esto que estás diciendo porque, de alguna manera, bueno, a algunos les tocó estar dentro de casa solos y a otra, otras personas les tocó estar con familia, ¿no? A otros hasta estar a lo mejor con su mamá o con sus hermanos o con la suegra. <risa> entonces cada quien eh, de alguna manera pues va a tener que relacionarse aunque sea consigo mismo o con su mascota, pero conocerse desde su ser interior y desde sus reacciones de personalidad. Entonces, pues es, a mí se me hace una riqueza. Este episodio es de lujo, de verdad, tienen que escucharlo para que, podamos sobrellevar desde nuestro vivir y desde nuestro día a día hasta soportarnos a nosotros mismos de alguna manera.
1: Muy importante esto, ¿eh? Esto que acabo de decir de de relacionarte contigo mismo, de soportarte a ti mismo, ¿no? Porque al final, aunque estés conviviendo eh, solo en pareja, con familia, sin familia, al final siempre estás contigo mismo. Entonces, bueno, yo creo que el Enneagrama es una maravillosa herramienta que te ayuda a esto, ¿no? A sobrellevarte, a entenderte, a comprenderte, a interiorizar y a ver desde dónde haces lo que haces y qué es lo que te mueve, qué es lo que no te mueve, el por qué te estás comportando de cierta forma, el por qué te molestan otras cosas, todo todo un poquito esto, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos de confinamiento eh, la vida es como que nos, nos está obligando a estar más con nosotros mismos. Y bueno, el Enneagrama para esto es maravilloso.
0: Claro, definitivamente. Ese es autoconocimiento, es una de las herramientas que, bueno, yo recomiendo ampliamente siempre, todo el tiempo estoy hablando de Enneagrama, es conocernos a nosotros mismos, es la riqueza más grande que podemos tener. Y si tenemos esta herramienta que ya está diseñada, que ya está hecha, ya nada más es entenderla, cómo podemos desde ahí saber cómo somos, porque después andamos con todas estas dudas existenciales de quién soy, para qué soy, qué hago, y desde ahí podemos darnos cuenta.
1: Sí, es maravilloso cuando comprendes el eneagrama de verdad y vas viendo cómo todo encaja. No sé si habéis visto el símbolo del eneagrama, pero cuando vas entendiendo los comportamientos de cada eneatipo, la herida de cada eneatipo, los eneatipos que están conectados unos con otros el 1 se conecta con el 4 cuando se descentra, cuando se centra se va al 7 el 7 se, de, se descentra al 5 está todo conectado y, y, lo, y lo vas viendo claramente en, en los comportamientos tuyos o de personas que tengas cercanas, lo, puede, lo puedes intuir también, y es, es maravilloso, es maravilloso y, y te ayuda también a, a centrarte, ¿no? En cierto modo, si estás como muy fuera de ti o muy descentrado, o en un momento de estrés, también te ayuda a centrarte un poco. Mm. Sí, totalmente
0: de acuerdo definitivo. Es es un sistema, siempre es lo que yo le digo a la gente, es que es aprender algo nuevo, es un sistema, entenderlo, porque a veces me dicen, Veré no entiendo nada, no sé de qué estás hablando, no sé qué es esto, es algo nuevo, pero cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas a agarrarle la onda, no a saber, ah, ok, este se conecta con este, y esta es la ala de este, ya entendí por qué soy así, ya entendí por qué mi mamá es así, y empiezas a, vamos, a ver la vida de otro, color.
1: Entonces, Exacto, sí.
0: Pues bueno, platícanos un poco, eh, yo ya sé quién eres y ya sé qué haces y cómo lo haces y todo, y, pero cuéntale a la gente porque me gustaría que te conocieran más, que te vean en tus redes, eh, también al ratito los vamos a mencionar para que te sigan, porque lo hace maravilloso, es, es una chica muy creativa y entonces le, le pone su propio sello, todo lo hace así desde... Eh, actuar, por ejemplo, la personalidad, y es, es muy gráfico, es muy, muy fácil de entender a las personas desde cómo lo hace Ana. Entonces, Ana Ceres, cuéntanos un poquito de ti.
1: A ver, sí, es justo lo que has dicho, ¿no? Es muy gráfico. Al final yo intento entrar con el enneagrama eh, a través de, de, de algo que sea fácil, que sea entendible, que sea comprensible para la gente, sobre todo que está empezando con esto del autoconocimiento y que bueno ha escuchado enneagrama por aquí enneatipo por allá pero no tiene las cosas muy claras y, y le cuesta a lo mejor identificarse con uno solo y está dudando entre varios y se ve muchos pues bueno yo lo que hago es con una misma situación me pongo en, el, en lo que haría cada Enneatipo, no entonces bueno lo que yo tengo lo que yo voy subiendo a Instagram es esto, no a lo mejor el enneatipo, los enneatipos en la primera cita y, y hago cómo se comportaría cada uno, lo que es importante para cada uno, lo que, a lo que, lo que enfocas atención, lo que no enfocas atención. Cada eneatipo en el cumpleaños, cada eneatipo en confinamiento, cada eneatipo cuando sale de fiesta, cada eneatipo así, ¿no? Cada eneatipo estudiando, cocinando, no sé qué. Y entonces ahí vas viendo y te vas identificando con, con el personaje. Y, y bueno, por ahí yo creo que entra fácil también con mucho humor, porque es imprescindible esto. Y, y bueno, no sé, como eh, es algo que me apasiona y quiero que a la gente también le llegue. Yo creo que con el humor se llega muy fácil, así que así lo hago yo. Sí, de acuerdo, totalmente. Claro que eh, hay una,
0: una cuestión que me gustaría como comentarle a la gente que nos escucha. Eh, hablar del enneagrama muchas veces es hablar de nuestros nuestras partes más oscuras, de algo que no nos gusta, eh, ni una, ni que la gente se dé cuenta de, de cómo soy por dentro, ¿no? O, por, o qué me hace hacer lo que hago, y eso lo voy a ocultar de alguna manera. Entonces, cuando alguien me está describiendo mi personalidad y empiezo a decir, sí, así soy, así soy, pero me ponen la parte oscura o negativa o lo que no me gusta de mi personalidad, la voy a rechazar, en automático voy a decir... Eso no soy yo. Y entonces, vale. hay este cierto rechazo. Y yo, es lo que quiero como invitar a la gente, que no se quede en este rechazo. Que acepte que esto, no es que Ana o Bere, los estén juzgando, ni estén diciendo, eres de lo peor, esto está horrible contigo. No. Es que es esta parte, nada más que tienes que entender, que es de tu personalidad y que tú eres algo mucho más grande que eso. Que no es lo que eres, pero sí es muy muy importante reconocerlo y verlo para deshacerlo, ¿no, Ana? Exacto. Para sí, que sí, no no cu- ya eh, tanto claro, no.
1: sí nos cuesta muchísimo a, a todos ver nuestras partes oscuras, ver las partes que no nos gustan de nosotros mismos. Eh, toda una niña tipo 9, por ejemplo, si le dices que es agresivo, que es pasivo-agresivo, el 9 yo yes, si yo nunca me he enfadado en mi vida. Pero claro, en el fondo tiene eso, ¿no? No lo reconoce. Entonces la parte de ti que no quieres ver, a través de la cual puedes sanarte, es, esto es muy importante, ¿no? Porque si no la ves, siempre va a estar ahí en sombra, siempre va a estar eh, como oculta dentro de ti y se va a manifestar en tu vida pues por ciertos, ciertas cosas que te pasen o relaciones que tengas o... Eh, con la ley del espejo también un poco, ¿no? Y al final siempre se va a quedar ahí dentro hasta que tú no le pongas luz y te hagas consciente de lo que tienes dentro. El Enneagrama también te ayuda muchísimo a esto, con todo el tema de la herida emocional, de cada tipo y, y todo, ¿no? ¿eh?
0: De acuerdo. Entonces, bueno, hablando un poquito, eh, ahorita mencionaste el tema como desde cómo son cada tipo, cada personalidad desde el confinamiento. Entonces, tocando el tema que nos toca en la actualidad, pues platicábamos un poquito cómo, cómo se comporta y que tú nos digas desde todo lo que sabes cómo se comporta cada personalidad, o sea, de las nueve personalidades. Estamos hablando de nueve tipos diferentes de persona, de personalidad. Y cómo se comporta cada una de ellas estando en, en esta etapa de cuarentena, de confinamiento, de encierro, de como le quieran ver y llamar. Y pues también platicábamos, Ana y yo, de cómo ver, eh, si podemos decirles un poquito, eh, qué qué podemos hacer para que estas personalidades, cuando ya se empiecen a identificar con el ENEATIPO, puedan eh, saber qué hacer en estas situaciones cuando se están sintiendo en crisis o mal o con miedo o encerradas, ¿no?
1: Exacto, pues bueno, si quieres empezamos por el ENEATIPO 1. Me parece perfecto. Sí, sí, vamos vamos uno por uno, ¿no? A ver, el eneatipo 1, para el que no conozca nada de eneagrama, se le dice el perfeccionista. Es una persona que siempre está intentando mejorar lo presente, está intentando mejorar a los demás, mejorarse a sí mismo, y tiene un juez metido en su cabeza que le dice lo que está bien y lo que está mal. Esta persona no está haciendo las cosas bien, debería estar haciéndolas de esta forma o de esta otra manera, o yo mismo no estoy haciendo lo suficientemente bien esto, tengo que mejorarlo todo este rollo es el del, el del tipo 1, ¿no? Es muy perfeccionista. Y para él siempre eh, las cosas son, no están nunca bien hechas y eh, necesita como repasarlas, ¿no? Necesita, a lo mejor, eh, eh, también se hace responsable de, de todo. Todo tiene como que repasarlo para que esté bien, entre comillas, o lo suficientemente bien hecho, porque para el tipo 1 nunca nada está lo suficientemente bien hecho. Así es. Claro, entonces este eneatipo forma parte de la triada visceral, entonces busca autonomía, es un eneatipo muy independiente, ¿vale? Los unos quieren eh, ser dueños de su vida y quieren valerse por sí mismos y no depender tampoco de nadie, ¿no? Eh, Quizás pues son emprendedores o bueno, eh, se busca mucho las habichuelas, ¿no? Como se dice en España, no sé cómo se dirá en México, pero se busca las habichuelas. El, el eneatipo uno sabe buscarse la vida y quiere ser autónomo, independiente y todo eso. Entonces, ¿qué pasa en el confinamiento? Pues que ahora no puede controlar nada de lo que le está pasando. Está perdiendo autonomía, le están diciendo lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, esto para el uno es es como muy... siente que pierde el control, siente que pierde autonomía, siente que a lo mejor no está de acuerdo con cómo las medidas que se están llevando a cabo y, y, y bueno, él, él seguro que se le ocurren un montón de ideas de cómo sería mejor, cómo iría todo mejor, porque las mascarillas te las tienes que poner así, porque no te las puedes poner así, porque los guantes tienen que ser de tal material y no del otro, como muy estricto, ¿no? Con estas cosas. Lavate, las,
0: claro,
1: las manos, desinfecta,
0: desinfecta. <risa>
1: Sí, sí, sí. Este es el estrés que le podría causar al eneotipo 1 en, en confinamiento, ¿no? Todo, todo este tema.
0: Definitivo, sí. Va, va a estar, este, tengo algunas eh, personas conocidas tipo 1 y sí, así se la viven, ¿no? Como tienen a toda la familia lavándose las manos, sí, este, sí, sí. desinfectando todo, eh, lavando todo. Entonces, sí está bien, tenemos que ahorita tomar medidas de precaución. Pero el uno es va a ser exageradamente en esto, ¿no?
1: Claro. Y, y necesita también como asegurarse de que el otro hace las cosas bien, correctamente. Hace las cosas, claro, correctamente a su parecer. A su parecer, pues te tienes que lavar las manos durante mínimo 30 segundos, así, con los dedos por aquí y luego por allá, no sé qué. Y, y si no lo hace así, pues que no lo estás haciendo bien y entonces ya se estresa. Y, sí, claro. Y bueno,
0: ¿Te parece que sigamos con lo que estás, este, con cada uno de los nueve y al final, digamos, este, ¿qué le va bien a cada uno?
1: Estupendo, sí, vale.
0: Entonces, seguiríamos con el tipo 2.
1: Vale, pues a ver, el tipo 2, eh, todos los libros le llaman el ayudador, ¿no? Es un tipo que, que se entrega mucho a los demás, que lo da todo por los otros, por sus seres queridos. El tipo 2 busca amor. Y a cambio, pues, hace cosas, hace cosas para ganarse ese amor, ¿no? Es como yo te ayudo a hacer la compra, yo te voy a recoger los niños al colegio, yo hago por ti lo que sea, yo te preparo la comida, bla, bla, bla. Todo por las necesidades del otro. ¿Tú qué necesitas? Entonces, el propio 2 no se da cuenta de sus propias necesidades. Le cuesta mucho mirar dentro de sí, le cuesta mucho ponerse a, a él como prioridad. Y siempre, lo, claro, pone en primer plano a la otra persona, lo que necesita el otro, lo que prefiera el otro, lo que quiera el otro y yo le doy todo al otro, ¿no? Al final, eh, esto lo hace para, para conseguir inconscientemente un cariño, un amor que no se da a sí mismo. Y este sería el, el rollo del dos.
0: Toda dulzura. Entonces, ahorita estaría este, ayudando a todos... ¿no? Yo te hago, yo te... Permíteme, tienes que hacer la tarea, déjame te traigo tu desayuno, no, no, no tú no te molestes. ¿Y que ¿Te ayudo con hacer algo más con la tarea? ¿Quieres que le comente
1: al profesor? Yo le digo, ¿no? sí, 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 es así, es así. Pero claro, ¿qué pasa si en el confinamiento está el Ene tipo 2 viviendo solo? Pues muy ah, mal, porque no, no tiene a nadie a quien... Ah, ah, no tiene. Entonces, estaría buscando
0: la manera de cómo a lo mejor estar llamando con las amigas o o, o la familia, ¿no? Mamá, ¿qué te llevo? No es, permíteme, yo voy al súper, yo te lo compro. Y como dices, sí. si la, de alguna manera le tocó estar en otro país o solo, pues sí la debe estar pasando mal y entonces va a estar a lo mejor buscando eh, cómo ayudar desde ahí también.
1: Claro, el, el eneatipo 2 necesita mucho la conexión con el otro. Entonces, si estás solo, pues buscará la conexión de otra forma. Con videollamadas o hablándote por WhatsApp o a saber, ¿no? Cada uno como, como pueda.
0: claro. Y bueno, entonces eh, pasamos al
1: 3. Vale. A ver, el 3, así a rasgos generales. El 3 quiere destacar. El 3 es el líder del grupo. El 3 es un empresario de éxito. El 3 tiene éxitos, eh, emprende, es un motivado de la vida... Eh, está muy enfocado en el trabajo, muy enfocado en los logros, en las metas, en los objetivos a cumplir y se supera a sí mismo día a día y es un workaholic y no para, no para quieto, es muy motivado, es muy positivo también y eh, eh, en algunos puntos también puede ser un, pro, un poco presumido, ¿no? Eh, mira lo que tengo, mira lo que hago, yo tengo esta carrera, yo he estudiado esto, mira mi coche de marca y todo, todo esto, ¿no? Al final, no todos los tres, ¿eh? pero bueno, intentan como quedar un poco por encima de ti y ser mejor que tú, ¿vale? Y eh, ellos compiten mucho, y, y bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pues que el enano tipo 3 no se valora a sí mismo, necesita esa valoración externa, por eso te presume tanto, para que tú le digas, ostras, ¿qué trabajo tienes? Ostras, ¿qué cochazo tienes? Es para que el otro lo valore, ¿no?
0: Y en este confinamiento están un poquito también complicados desde el momento en que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en alguien que se dedica a artista, ¿no? Que canta, o que le gusta, bueno, vamos, que está en el medio a lo mejor del escenario y que le gusta que le aplaudan, y entonces ahorita están con todos estos directos en el Instagram, entonces, ¿cuánto, cuánto público voy a tener? Porque tengo muy pocos, porque en el escenario yo tengo, yo tengo auditorios, ¿no? Y entonces están como como le claro. viendo qué más hago para que me aplauda a la gente. Pero no oigo el aplauso, entonces no me están viendo, sí. no No veo que me vean. Entonces, bueno, esto, esta parte del 3, de no me están admirando
1: lo suficiente. Sí. Con los me gusta, los me gusta en Instagram, a ver cuántos consigo. Sí,
0: y los que están, por ejemplo, trabajando, que es un tipo 3, pues se va a enfocar en el trabajo y a seguir consiguiendo sus ventas o sus logros, sus metas, todo esto que tienen, sí. ¿no? Para, para volverlos eh. a en algún lado.
1: Claro, el tipo 3, si antes trabajaba en algo presencial, ya, lo ha, ya ha buscado una forma de hacerlo online, está creando cursos online de lo que trabajaba y también se ha buscado las habichuelas un poco, ¿no?
0: Sí, sí, va definitivo. Va a tener que ver cómo... Yo ahorita le, le comentaba a mi marido que es increíble cómo han aumentado las ventas en los grupos de WhatsApp, o sea, sí, sí, sí. todo el mundo está vendiendo algo, entonces pues es la forma también que tiene, ¿no?, de, de sentir el éxito de, de los que se dedican a las ventas, por ejemplo. Entonces, bueno, pasamos al 4.
1: Vale, el NA tipo 4 eh, siempre se le dice que es el melancólico, el dramático, el que tiene altibajos emocionales, el que todo me pasa a mí, es muy víctima, estoy siempre hablando desde el ego, ¿no? Eh, es muy víctima y porque a mí, el mundo está contra mí, muy llora mucho y también un día está eufórico y al día siguiente está deprimido, muchos altibajos emocionales eh, mucho, mucha creatividad dentro también tiene el 4 todo esto todo esto altibajos lo expresa mediante su arte, o pinta o baila, o escribe o algo crea, ¿no? de toda esa, todos esos sentimientos que tiene dentro tan encontrados al final pues lo expresa en una obra de arte única y original, porque el eneotipo 4 quiere diferenciarse de los demás el 4 no quiere ser como alguien común y corriente, el 4 es único y especial. Esa es la, la estrategia del 4. Sí,
0: claro. Sí, definitivamente va a ser algo para, para, para distinguirse, para verse diferente del resto, ¿no? Y entonces también, de alguna manera, bueno, al 4 en este encierro, en este confinamiento, eh, si, hay, si es un tipo 4 que le gusta estar eh, en casa que es más introvertido, que no le gusta estar saliendo, pues le va a ir bien de alguna manera, pero al mismo tiempo le, le va a ir muy mal, porque se va a tender a deprimir mucho, si de por sí, ¿no? Estando de, en contacto con la sociedad, se tiende a deprimir, entonces estando en este encierro va a llegar un punto en que le va a faltar de alguna manera este eh, retroalimentación de la, de la gente que le rodea, ¿no? De darse cuenta Exacto. de, ¿lo ves? No me entienden. <risa> Ahora cómo sí, le voy sí. a hacer si no hay gente, ¿no? En el caso de un cuatro que esté solo, sí, sí, sí. que esté con, con familia o con gente, pues también de alguna manera va a estar con esta parte de están todos aquí. ¿Qué voy a hacer con todos, no? Ahora eh. ya se pueden ir un ratito cada uno a su lado, ¿no? Ajá. En el caso del cuatro que es más introvertido y en el caso del cuatro que es más sociable o que es más extrovertido pues también va a estar igual quejándose de alguna forma porque nadie lo comprende, porque ya no se puede poner a lo mejor ese vestido tan diferente que se compró en las rebajas o bueno, en, o carísimo. O sea, pero ya no se lo puede poner para lucirlo ni sus zapatos de tacón tan exuberantes, claro. tan diferentes, ¿no? Entonces a lo mejor se va a poner a pintar o se va a poner a hacer un, po- un poema de cómo no me puedo vestir, ¿no? <risa>
1: Ah, claro, a ver, el NA tipo 4 tiene esta cosa de querer llamar la atención un poco también, ¿no? Entonces, si, si ahora está solo o incluso si está con gente, ¿no? Pero no es lo mismo, no puede llamar la atención de la misma forma. Entonces, se buscará las artimañas para poder llamar la atención, ya sea por WhatsApp o diciéndole a la gente que le ha pasado algo para que le pregunten a ver qué es lo que le ha pasado. Quiere llamar la atención de alguna forma.
0: Es muy interesante que, por ejemplo, este, si te metes a Instagram... Puedes ver a muchos artistas que, que pintan ¿no? que pintan que ahora están haciendo también sus en vivo no eh, pintando porque de alguna manera también ya perdieron esta parte del contacto y entonces es muy interesante ver la, la, como la acción de todas lo, las personalidades desde sí. el encierro entonces sí. bueno pasemos al 5.
1: Vale, pues el 5 es, ya entramos en los mentales, el 5 es muy intelectual, el 5 yo siempre pongo el ejemplo de la serie de Big Bang Theory, no sé si la habrá visto la gente, es Sheldon Cooper, vale el típico Sheldon Cooper muy cerebrito, muy intelectual, eh, que lo sabe todo, que todo lo tiene que pasar por la cabeza, eh, eh, lee muchísimos libros, acumula información, claro, tiene esa necesidad de acumular información y de saber tanto, es experto en algún tema seguramente, tiene esa necesidad porque no se atreve a pasar a la acción. Le cuesta al 5 pasar a la acción. y Se queda en la teoría. Entonces, en vez de eh, ponerse a bailar, se lee libros de cómo bailar. ¿Sabes? Pero nunca, nunca se atreve a, a, a dar el primer paso para bailar. Entonces, esto, esto sería un poquito el, el rollo del 5. También eh, se distancia de los demás, observa a los demás para comprender cómo funciona todo a su alrededor. El, el tipo 5 necesita comprender mentalmente lo que ocurre, cómo funcionan las cosas, lo que ocurre a su alrededor, cómo se comporta la gente, eh, todo esto, ¿no? Cómo, cómo son los procesos de tal trabajo que tengo que hacer, paso uno, paso dos, paso tres. Muy esquematizado, muy mental, muy... Explícamelo cómo hacerlo, ¿no? Es, es un poco
0: esto. Y ahorita entonces estaría de alguna manera como investigando todo acerca de este virus, qué está pasando, cómo lo, eh, cómo lo atacamos, ¿no? ¿Qué, qué... Sí qué mal están haciendo los doctores, o sea, deberían de hacer esto y esto y esto porque de verdad y a veces hasta tienen la razón, ¿eh? porque están en toda su investigación y más que a lo mejor un, un, no sé, una persona que se dedica a trabajar en algo, ellos van a tener todo el conocimiento y van a saber cómo hacerlo y hasta a lo mejor, pero a veces les cuesta tanto compartirlo, que van a estar desde su encierro diciendo qué mal lo hicieron, tenían que haberlo sí, hecho sí. así y así hasta que se harten y a lo mejor quieran compartir la fórmula de cómo acabar con el virus. y entonces es.
1: ellos, sí, ellos investigan mucho y seguro que ellos ya han encontrado la cura contra el virus. Seguramente. <risa> Pero no la comparten, no la comparten.
0: No, no. Entonces, bueno, vamos con el 6.
1: Vale, pues, bueno, el 6 el eh, siempre hay que distinguir dos tipos, ¿no? Está el fóbico y el contrafóbico. Porque los dos tienen la misma base que es el miedo, el 6 tiene mucha inseguridad en sí mismo, pero el fóbico eh, es como que siente más miedo del miedo y huye del miedo y el contrafóbico se enfrenta al miedo, ¿vale? Aunque también tiene el miedo, pero no lo quiere ver, se enfrenta, se tira a la piscina. Sí. Entonces el fóbico es el típico dudoso, inseguro, que no sabe si elegir camisa blanca o camisa azul. Y te pregunta a ti, le pregunta a todos sus amigos que me pongo la blanca o la azul, la blanca o la azul, la blanca o la azul. Y, y necesita tener opinión de los demás, necesita pedir consejos, necesita como una guía externa que le diga también qué hacer. Porque se siente muy inseguro de sí mismo, ¿no? Y el contrafóbico pues es un poco como, bueno, pues yo me enfrento, me tiro a la piscina, me pongo la camisa azul y que pase lo que Dios quiera. Es un poco así el, el rollo de la sí, inseguridad, sí. las dudas, el miedo, todo esto.
0: Y ahora con todo esto, ¿cómo la debe pasar? O sea, imagínate el miedo, ¿no? Eh, lo Como dices, el contrafóbico, bueno, ya debe de tener un arsenal de gel antibacterial, de este, guantes, Lysol, todo lo que se tenga que hacer. No, no,
1: no te creas, ¿eh? eso sería más el fóbico. El ah, fóbico está más obsesionado. No. Ajá. Está más obsesionado el fóbico por el tema del virus, por desinfectarse a cada cada cinco minutos, con el tema de los guantes, la desinfección, la lejía, todas las cosas. Y el contrafóbico eh, está más eh, conspirando que el, que el a ver qué es lo que está haciendo China que nos quieren invadir a todo el mundo. O sea, el (risa) contrafóbico está conspirando, está diciendo, todo esto es mentira. En realidad nos están encerrando en casa porque ahora están echándonos químicos en el aire para infectarnos, no sé qué. (risa) Un poco así.
0: Sí, me me he equivocado. Sí, quise decir el el fóbico. Ajá, es el que debe... Vamos... Súper, súper temeroso, ¿no? De todo lo que está pasando. Seguramente ya me infecté. Es que si tú te yo ya estoy infectado. Es que si mi vecina está infectada, yo estoy infectado. Es que ya, vamos, es, esto está... Y es, están pendientes de la noticia, ¿no? De a lo mejor, ¿cuántos cuántos hay? ¿qué, ¿Qué pasó? Y como dices, el contrafóbico es el que ya salió con los guantes y, y preparado, pero ya salió 20 veces y a mí no me pasa nada. Y mira, de regreso. Pero por dentro también va a tener ese miedito, ¿no?
1: Claro, pero no lo ve tanto, lo tiene más negado, lo tiene más bloqueado.
0: Exacto, y a lo mejor te digo, es el que puede decir,
1: no pasa nada, vámonos. Y es el primero sí. en salir, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Incluso sin mascarilla, no pasa nada. Es, en comportamiento se puede parecer a un 8. Y a lo mejor sale sin mascarilla para a ver si me encuentra un policía y me dice algo, le planto cara Exacto. este rollo.
0: Y nada, va, va más contra la autoridad y más, sí, definitivo. Entonces, vamos con el 7.
1: Vale, pues parece? bueno, el 7, el 7 es el fiestero, el dicharachero el que todo el mundo quiere como compañero de fiesta, es muy alegre, es muy optimista, es muy innovador, siempre está con un fiji, jaja, con una broma, siempre te levanta el ánimo, eh, pero claro, ¿qué pasa con esto? Que el 7 no quiere ver el dolor, no se atreve a ver el dolor, siempre quiere estar de buenas, siempre quiere que haya buen rollo, siempre quiere planes divertidos para hacer. Tiene mucho también la cabeza en el futuro. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? Voy a planear ya el mes que viene. Voy a planear un viaje, una escapada, otra cosa, otra cosa. Voy a salir con mis amigos, no sé qué tal, tal. Entonces, eh, el 7 no quiere ver ni dolor ni sufrimiento en su vida. Todo lo tapa, ¿no? Entre comillas, con cosas alegres, cosas divertidas, cosas positivas, cosas placenteras, cosas que le gusten, es muy disfrutón, disfruta mucho de la vida y viva la vida. Un poco así.
0: Claro. Entonces, en este encierro, La están pasando de repente muy mal, porque, ¿dónde está la fiesta, no? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están las vacaciones que tenía ya pagadas? ¿Qué pasó con todo mi equipo que compré para surfear? O sea, ya, ¿sí? Lo tengo que vender, o sea, ¿qué tengo que hacer con él? Pero están también con esta parte del futuro, de de ahora que pase todo esto, ¿y qué es lo primero que voy a hacer? ¿Y a dónde es el primer lugar que me voy a ir? Y están con su cabeza, ¿no? Y de alguna manera tampoco creen que esto es real. O sea, es, dicen, no, esto ya va a pasar, ¿no? es O sea, no, vamos, no es... Este... Claro, no...
1: Sí, no quiere ver el problema real, porque, claro, el 7 no quiere ver el dolor, no quiere ver la, la, el sufrimiento, el dolor, lo malo, los problemas, no quiere verlo. Entonces, ya está deseando de que pase, ya tiene la fecha en su calendario cuando han dicho que se puede ir saliendo a la calle ya para comprar un billete de abuelo para irse a no sé dónde y que no le ven ni el pelo en... ¿eh? tres años.
0: Claro, aparte eh, recordemos que es al que le gusta probar cosas diferentes también, entonces si ya se probó todo lo que había en la despensa si ya acabó de probar todos los eh, no sé, el alcohol que tenía ya ya todo sabe igual o sea, tengo sí. que ver si en Amazon me pueden surtir algo nuevo o, o comprar algo diferente porque sí les gusta esta parte de estar este, probando también cosas,
1: ¿no? Sí, necesita variedad, variedad y, y, y poder elegir entre varias opciones. Y si se queda sin opciones, pues se agobia, se estresa, se descentra.
0: Bueno, vamos con el 8.
1: Bueno, el 8. El 8 es el jefazo, el agresivo. El 8 te intimida con la mirada. El 8 te, te, te coge la mano y te hace daño, te hace un moratón. El 8 es... el Sí, es la típica persona, es muy fuerte, puede ser incluso violento, o si sea, está muy, muy dominado por su ego. Es la típica persona que entra en una sala y su presencia se nota, se nota, o sea, es, es fuerte, es invasivo, es imponente, es intimidante, ¿no? Es todo esto. El 8 lo que quiere es controlar a, a todos, controlar a su alrededor, a la gente, y tener el poder, tomar el mando. ¿No? El, el, para el 8 también el tema de la justicia Es muy importante, por ejemplo Lo que es justo, lo que no es justo eh, se, se venga de la gente Si esto no me parece justo, pues me voy a vengar de ti Te vas a enterar, tú no me la juegas a mí Yo te la voy a jugar a ti primero Es como, antes de que me ataquen, te ataco yo Esta es un poco la, la energía del 8
0: Y entonces ahorita En casa eh, están Pasándola también bastante mal Porque si de alguna manera se quedaron en casa Con familia Pues, híjole la familia, o sea, porque ya están claro. controlando todo lo que pueden, como pueden, ¿no? Y porque, vamos, la, va, va a seguir haciéndolo dentro de... Pero si, si se quedó solo también de alguna manera, pues, ¿a quién controla? Y entonces son los primeros que están eh, muy molestos contra este bicho, porque, eh, ¿cómo lo controlo? Todo <risa> me está ¿Cómo controlando pasa? esto a mí, ¿no? Esta Exacto. situación, el presidente está loco, este, los virus están mal, o sea, todo está, porque ¿cómo me van a controlar a mí en esta situación? ¿Cómo me dejaron encerrado en mi casa a mí, que yo controlo a todos y a todo? Entonces, están también de alguna manera como desesperados.
1: Exacto. Yo está, me los... está viendo que pierde el control y eso le, le agobia muchísimo.
0: Así es. Me los sí. imagino un poquito como estos... este perdón por la comparación, pero con un león que está en el zoológico, ¿no? Y sí, que da sí. vueltas y vueltas y vueltas. Si es el rey de la manada y lo metes al zoológico, entonces está, vamos, no paran de dar vueltas, ¿no? Los tigres, sí. los leones, así. Entonces, sí. es una comparación.
1: No, no, pero está bien. De hecho, el animal que se compara con el ocho es el león.
0: Ah, sí. Entonces, sí, sí. va. Y vamos con el 9 pacifista.
1: Bueno, el 9, el 9 es el pacífico, el que no quiere problemas, el que todo chill, todo de relax, todo con calma, a mí no me metas en conflicto, a mí no me metas en problemas, me da igual una cosa que otra, para el 9 su vida no es importante, o sea, ya, bueno, pues hacemos lo que tú quieras. Que, eh, si le preguntan al un 9 por qué quiere hacer por su cumpleaños, le dice, ah, no sé, ¿dónde quieres ir tú? Por mi cumpleaños, ¿sabes? Como que no tiene, no tiene opinión propia, le cuesta mucho decidir, le cuesta mucho eh, reafirmarse, decir su opinión, tener límites, decir que no, todo esto, ¿no? Eh, todo lo hace para no generar conflicto con la otra persona y sentir que todo a su alrededor está bien. El 9 también se evade un poco en la imaginación, le puede pasar a veces como el 4, que se, se pierde en su imaginación pero con la motivación de, de que no me estresen, de no tener problemas. Yo no quiero que mi vida haya problemas, pues me, me evado de la realidad y aquí no está pasando nada. Es un poco el rollo del 9.
0: Claro. Y entonces en este encierro también les puede dañar bastante, ¿no? Porque a lo mejor sí, ya estaban motivados a estar saliendo, a hacer algo, y de repente los encierras, se vuelven otra vez a decir, bueno, la serie de Netflix, ¿Cuál sigue? Bueno, ¿qué más como? Bueno, ¿qué hago? ¿Nada? Ok, me duermo. Sí, vamos, como que van a tener esta parte de decir, no estoy causándole problema a nadie, y si están solos, pues más todavía, porque me voy a evadir, no estoy con nadie, no estoy con nada. Qué bueno que nadie me está molestando ahora, qué bueno que nadie me está volteando a ver, qué bueno que nadie me está tomando en cuenta, pero también se alejan de la realidad. De la Exacto. sociedad y de todo, ¿no?
1: Exacto. También el 9, eh, hay algunos subtipos de 9 que sí son más activos, ¿no? Y podrían a lo mejor ponerse a limpiar toda la casa, o renovar los armarios, o hacer obras en la casa, o a saber, ¿no? Pero al final la, la, la motivación, la heridita de dentro sigue siendo la misma, que es que no se ve a sí mismo. Entonces, para no mirarme a mí mismo y no mirar lo que me pasa por dentro, me pongo a hacer un montón de cosas por la casa. La pereza del 9 es pereza de sí mismo, es olvido de sí mismo, es pereza psicoespiritual, no es una pereza física tanto. Puede que en en su su tipo de conservación un poco, pero no es tanto pereza física, sino pereza de de mirarse a sí mismo, de estar consigo mismo. Exactamente.
0: Bueno, ya hemos recorrido todas las personalidades y ya hemos visto cómo la la están pasando de alguna manera, no quiere decir que. D- dimos todos los ejemplos de cómo le está pasando a todo el mundo, es muy brevemente, pero podemos empezar a platicar un poquito qué, qué sería bueno para cada uno de estas nueve personalidades que ya explicó Ana muy, muy bien, de eh, qué puede hacer dentro de este confinamiento, de este, qué le iría bien, ¿no?
1: Claro. A ver, eh, si empezamos por el uno, eh, yo de la cosa más importante que creo eh, para el uno que tiene que trabajar es el tema de la aceptación. Aceptar lo que está pasando. No, no es resignación, es aceptación de que lo que está pasando, está pasando seguramente o para que salga reforzado de esta situación, o para que mire en sí mismo y descubra cosas que a lo mejor le hacen crecer interiormente, o para que sane una relación de pareja que a lo mejor estaba mal, o a saber, ¿no? Pero es Aceptar que lo que está pasando es lo necesario que tiene que pasar. Y eso para el uno es súper difícil.
0: Claro. Y entonces, de alguna forma, también a lo mejor le conviene como divertirse, ¿no, Ana? O sea, Eh, el uno no se va a permitir dejarse de desinfectar tantas cosas y ponerse a cantar en un karaoke. O sea, sí, algo algo que sea divertido. Reírse a carcajadas. Hacer a lo mejor, este no sé, un Zoom con sus amigos, un host party, no sé. Y hacer algo, reírse, contar chistes.
1: Eso no se lo va a permitir un uno y le iría bastante bien. Sí, el tema de disfrutar, disfrutar de, de lo que hace Y no estar pendiente, a lo mejor se si hace una videollamada, no estar pendiente de si el audio está bien o si la imagen se ve bien o no sé qué, sino simplemente disfrutar que estás hablando con tu amigo y punto.
0: Exacto. Bueno... <risa> Vamos por el 2.
1: A ver, el 2, eh, Yo creo que lo que una de las cosas que más le cuesta es contactar con sus necesidades. Y una de las cosas que más tiene que trabajar también en el confinamiento es contactar con sus necesidades. Exacto. O sea que a lo mejor, sobre todo para los dos que están solos, ¿no? Es como que le obliga a mirarse dentro de sí que, qué necesito yo, qué quiero yo, que ponerme como prioridad, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades? El dos es mucho de que si si tiene frío, el dos te pregunta a ti, oye, ¿tiene frío? ¿Te deja un abrigo? No, no, o sea, mírate a ti, tiene frío tú, date cuenta, tú quieres el abrigo, no se lo deja la otra persona. Exactamente,
0: y a lo mejor sí, en este encierro estás de repente necesitando eh, pues este amor, ¿no? O atención de otras personas, que es lo que siempre está dando el dos. Entonces, de alguna manera a lo mejor pedirlo, y eso le va a costar mucho, mucho trabajo, pero poder decir... Amigas, están todas ahí, oigan, necesito una palabra de apoyo de ustedes de su parte, no, me estoy sintiendo triste y sola, no sé, algo que pueda, Este, pero le va a costar trabajo hacerlo, obviamente, todo claro. esto que estamos diciendo no es algo sencillo y también a lo mejor ponerse, como dices tú, desde sus necesidades a resolver algo para ella, quería tejer uh-huh. un suéter para mi amiga, oye, déjetelo tú. Quería pintar un cuadro lindo o hacerle un regalo para el 10 de mayo, ahora que viene a mi mamá. Hazlo primero para ti, ¿no? Entonces, esto es un reto. Bueno, sí, vamos con el 3.
1: Pues a ver, al 3, yo creo que lo que más necesita trabajar en el confinamiento es dejar de buscar tanta aprobación externa y valorarse a sí mismo por lo que es y no por lo que hace. O sea, el 3 cree que lo van a valorar y lo van a querer por lo que hace, por todo lo que hace, todo lo que se esfuerza, todo lo que consigue. Entonces, dejar de, de enfocarse en eso y simplemente ser, estar consigo mismo, sentirse, y al tipo 3 le cuesta mucho sentirse, sí. sentir lo que siente él de verdad, porque el tipo 3 es un camaleón y se amolda a lo que siente el otro, se adapta al, al grupo con el que esté, ¿no? Entonces, contactar con, con sus emociones eh, y dejar de... de tanto para, para conseguir esa valoración externa ¿no?
0: claro, a lo mejor ahorita por ejemplo, este, no sé me imagino a un tres que está acostumbrado a todo este éxito y, y darse cuenta que no pasa nada si hoy no ganó nada si hoy no tuvo un logro más si simplemente se relajó y, y, y pensó un poquito a lo mejor en sus amigos en qué les está haciendo falta a sus amigos, como desde, cómo les ayudo a ganar a ellos, como si fuera un coach, ¿no? Como si fuera alguien que, y de eso le va a hacer sentir de alguna manera bien. No le va a gustar, obviamente, todo esto le va a costar trabajo, pero claro. es como esta parte, que le, que le haría bien, que le haría sentirse mejor.
1: Sí, exactamente.
0: Vamos con el cuatro.
1: A ver, pues para el 4 yo creo que un trabajazo que debe hacer en esta cuarentena, en este confinamiento, es agradecer aprender a agradecer lo que tiene y no lamentarse por lo que no tiene, sino agradecer lo que ya tiene. Ay, es que no tengo el último iPhone de no sé qué. Tía, tienes un pedazo de móvil en tu mano, da igual que no sea un iPhone. Ay, es que mi prima, es que no sé cuánto. Escúchame, que tienes agua caliente para bañarte hoy y hay millones de personas en el mundo que no tienen agua caliente para ducharse hoy. O sea, agradece lo que tienes y no te quejes tanto de lo que no tienes.
0: Totalmente de acuerdo definitivo, o sea es una de las cosas que a un cuatro siempre lo he dicho, lo va a sacar adelante el agradecer, porque si sí vas a vivir en esta como añoranza de decir este ahorita, pero porque no tengo yo lo que tiene aquella vecina, ¿no? Eh, pero porque mi mamá, no? vamos, siempre vas a estar viendo lo que tiene el otro, entonces la envidia. La envidia total. Entonces, sí, le hace mucho, mucho bien esto que dices de voltear a ver lo que sí tiene y agradecer profundamente eso que tiene en estos momentos. es El mindfulness le sirve muchísimo. Momento presente. Esto que tengo ahora es lo que tengo y, y gracias, ¿no? Y también, de alguna manera, eh, le iría bien hacer mejor las cosas, hacer cosas, porque en eso... Sentimiento de no tengo, no tengo, y se le va el, el día entero. Y llegó la noche pensando <risa> en no tengo. Entonces, decir sí. vamos, ponte práctica, ponte ponte práctico. Si eres hombre y haz algo, lo que, si tenías que hacer trabajo, ponte a hacerlo, porque eso también le va a hacer mucho, mucho bien a un cuatro. Porque si no, se va a hundir en esa depresión de todo un día estar pensando lo que no tiene y creando los poemas de lo que no tiene y pintando lo que... entonces bueno, vamos con ah, bueno. el 5
1: a ver el 5, yo creo que el 5 se tiene que involucrar un poco y dejar de distanciarse tanto si el 5 vive con gente por ejemplo pues eh, vete al, al, al salón a la sala de estar, a hablar con tu familia o con tu pareja, con quien sea, con quien estés viviendo métete un poco en la conversación, interésate por sus vidas pregúntale Haz acto de presencia, no sé, cuéntalo mejor a ti cómo te ha ido el día, si estás trabajando por la mañana en en teletrabajo o lo que sea, ¿no? Un poco interactuar con los demás y no distanciarse tanto, porque si se aísla tantísimo, encima estando en confinamiento, como ya eh, se mete en la cueva totalmente y se vuelve muy antisocial y esto no es nada sano para el cinco.
0: Claro, definitivamente, y pues a veces pensando, por ejemplo, en algún cinco, que se dedique a todo lo que son sistemas computacionales y todo esto, pues también buscar el trabajo desde ahor- ahorita hay tanto trabajo que hacer, ¿no? Y se- son expertos para meterse en tu computadora y solucionarte todos los problemas técnicos y entonces que no se queden nada más en el estar este, hacia ellos, que también, como dices, contacten con todo este mundo afuera y que compartan todos sus conocimientos de alguna manera. Exacto. Y pues, volverse líderes en todo lo que saben hacer, ¿no?
1: Exacto, porque el tipo 5 sabe hacer seguro un montón de cosas que no las lleva a cabo y que las tiene guardadas en su cabeza. no Eso no, no las lleva a cabo, no las lleva a la práctica. Así pero, es. Sí, eso le cuesta, pero bueno, es el, es el camino del 5. Exacto.
0: Bueno, vamos con el 6. 6.
1: <risas> Pues, a ver, un trabajazo para el 6 en, en esta etapa de confinamiento sería fluir con lo que vaya viniendo y no preocuparse por el futuro. Esto es, para el 6 es mm, casi imposible, diría yo, <risa> que no tener la cabeza en el futuro y no pensar ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y si nos alargan dos semanas más el confinamiento? ¿y si me contagio en el supermercado? Fluye con lo que vaya viniendo. Hoy no estás contagiado, hoy no te pasa nada, hoy estás bien ya, bebiendo día a día lo que va pasando fluye con lo que vaya viniendo y no te preocupes por el futuro
0: exactamente, relajarse de alguna manera, ¿no? le va bien, o sea a lo mejor hacer algo de meditación algo también de de mindfulness o sea, algo que lo mantenga relajado y estable, alguna aromaterapia algo que, vamos para que fluya
1: y tener la mente calmada Tener la mente calmada y callada, que no le hable tanto la mente.
0: Exacto. Bueno, vamos con el 7.
1: Pues a ver, para el 7 es muy importante centrarse en el presente. Tampoco estar en el futuro, pero, o sea, el 6 el y el 7 siempre están en el futuro, pero el 6 desde la parte negativa y el 7 desde la parte positiva. Okay. El 7, pues, eh, estás pensando ya en los viajes que va a hacer cuando se acabe el confinamiento y todo esto, ¿no? Todos los planes que va a hacer, a quién va a ver, a quién no va a ver, cuándo va a salir de fiesta, cuándo no va a salir. Entonces, deja de, de tener tanto la mente en el futuro porque al final eh, no, estás, no estás viviendo tu presente y lo único que existe es el presente. Cuando el 7 acalla su mente y se queda, se queda eh, donde está, viviendo lo que está viviendo, sintiendo lo que está sintiendo y punto, no se va ni al pasado ni al futuro. El futuro menos, que es lo que tiende, lo que tiende a ir. Pues es sanador cuando se concentra en una cosa y no se dispersa en mil cosas. No se dispersa en 7.000 videollamadas céntrate en hablar con una persona, a lo mejor, y ya está, ¿no? Es un poquito, creo que podría venirle bien al siete. Claro,
0: definitivo, y a lo mejor yo, yo hasta también le recomendaría meterse a lo mejor a algún libro, a investigar, a, no sé, descubrir eh, o aprender aquello que quería aprender, por ejemplo, una clase de guitarra, o sea, no sé, algo que tenía por ahí en el cajoncito guardado, de estar... ¿Sí? un ratito en paz, o sea, de estar consigo mismo y aprendiendo algo nuevo, pero desde, desde su, ahora sí que eh, mente, ¿no? Como eh, vamos, esa parte. Sí,
1: sí, y al concentrarse, porque eso sería centrarse al añadito cinco, a la concentración, a o sea, desarrollar un, una habilidad o aprender guitarra, por ejemplo, leerse un libro que le guste, o sea, sí, todo es. esto.
0: Bien, vamos entonces por el 8
1: Vale, el 8. Eh, el 8 debería dejar de controlar a todo el mundo a su alrededor y eh, empezar a controlarse a lo mejor a él mismo, un poco por dentro. A ver qué es lo que te pasa a ti, por qué necesitas tanto tener el control. Y también eh, algo sanador para el 8 es dejarle el control a las otras personas, dejar que los otros tomen la iniciativa, dejarle el mando a otra persona. Y así el 8 también, aunque no lo crea, pero cuando otra persona toma el mando, el 8 dice, uf ya me puedo relajar, ya puedo estar tranquilo. Es como que suelta un peso de encima.
0: ¡Guau! Wow. Esto es sanador para el 8. Sí, bastante complejo y difícil, pero sí es, sería lo que le haría bastante bien. Que alguien más haga la comida por él, que alguien más eh, vamos haga los pagos que tiene que hacer, o a, vamos, dejarle, como dices, el control a alguien más. Y a lo mejor ponerse a ayudar a otro, ¿por qué no? Sí, sí
1: claro, ayudarlo, también.
0: Este, es algo que al el 8 el le gusta que hagan las cosas para él. Entonces, hacer él algo para alguien más, desde su liderazgo, pues sería grandioso. Claro. Entonces, bueno, pues vamos
1: con el 9. Pues el 9, a ver, el 9 ya todo el tema este del momento presente, de la meditación, de la calma y todo eso ya lo tiene controlado. El 9 lo que necesita es que lo empujen un poquito y un poquito de acción. O sea, el 9 necesita ponerse rutinas diarias para hacer ejercicio en casa, o para hacer yoga, o para trabajar, venga, voy a trabajar de 10 a 2, y como centrarse un poco, estructurarse un poco, porque si no se deja ir y se le pasa el día y no ha hecho nada. También aprender a, a poner límites a otras personas, ¿no? A lo mejor si alguien te dice, ay, te voy a hacer una videollamada, y el 9 no tiene ganas, no es capaz de decir que no. Exacto. Entonces también puede entrenar esto. ¿no? Oye, no, pues ahora no me apetece, que estoy leyendo un libro, y ya si eso mañana, pues no, ¿vale? Entonces, este, este es el tema del 9. Sí, excelente. Y aparte también
0: que le, eh, digamos, que se ponga esas metas, como dices, de decir, mañana voy a hacer una hora de ejercicio, pero que se lo ponga como meta, porque sí. si no, vamos, como hasta como reto, ¿no? Como, y, y que ponga a lo mejor este cumplir, ¿no? Palomita, vamos, le va bien sí, sí. este tema del éxito, de sentirse este, el campeón en lo que hizo, de sentir que uh-huh. sí lo logró, que, que sí, vamos, que sí puede. Y, que, y también que todo, con todo esto de alguna manera la gente lo va a reconocer y también le va a hacer mucho bien al 9 porque no lo quiere, esto es la parte que no quiere, pero que a otra persona le diga, oye, qué bien te salió esto, oye, qué bien lo hiciste, pues a todos nos cae bien ese comentario, pero al nueve le va a caer de lujo. Entonces, sí. vamos, que también lo acepte, exacto. ¿no? Que acepte sí, sí, ese, esos... Este, claro, ese...
1: que, es, que se lo crea, que se lo crea un poquito también, ¿no? que le hace falta. ¿no?
0: Bueno, ya hemos recorrido todos eh, los nueve tipos de personalidad con sus pros y sus contras y con todo lo que le puede beneficiar y ayudar a cada uno. Esperamos que todo esto les pueda ayudar, sabemos que es un tema muy extenso en muy poquito tiempo, pero le agradezco muchísimo a Ana Ceres que está con nosotros desde España y pues que aceptó esta invitación para grabar en este episodio. Sabemos que está largo, pero muy interesante y que sabemos que les va a aportar muchísimo en sus vidas. Muchas, muchas gracias Ana.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y por contar conmigo para, para este tema del eneagrama, ¿no? O sea, a mí me apasiona el enneagrama y yo todo lo que sea hablar de eneatipos, de personalidades y de enneagrama, eh, me encanta. Así que gracias por contar conmigo y nada, espero que le haya servido a la gente un poquito el, los tips que hemos dado de cada uno y, y bueno.
0: Seguramente sí. Y pues bueno, dinos en dónde te pueden encontrar porque Ana, de verdad, síganla, hace increíble su... su... Eh, la actuación de cada eneatipo tienen que verla
1: bueno yo tengo un instagram que es eh, arroba soy eneatípica. ahí me podéis encontrar y, y ahí le echáis un vistazo a, a todo lo que hago de cada eneatipo en youtube también tengo un canal que se llama igual soy eneatípica. y ahí también subo vídeos con tips para cada eneatipo y de todo todo lo que voy encontrando investigando del tema de eneagrama lo voy subiendo
0: Excelente, lo hace súper bien van a ver, es garantía y pues bueno, a mí ya saben que me encuentran en Instagram como bere.entrevoces y también en Facebook me encuentran como márquez. y pues bueno, seguimos en contacto y seguimos en este podcast compártanlo y lo vamos a seguir haciendo desde casa teniendo más invitados y pues gracias Ana otra vez
1: Gracias a ti, un besito
0: Estás bien Entre Voces, Integrando Personas